En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Tú me liberas, Señor, de la ira de los pueblos. Me haces triunfar sobre mis adversarios y me salvas del hombre malvado. Hoy, en esta celebración, pues Dios nos ayude a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre para poder eh, transmitir nuestra fe y siempre ser libres para poder seguir al Señor. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días... Dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Sedrach, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterío, la cherimía y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. 
pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor. No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede liberarnos del horno encendido y nos liberará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrach, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrach, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, Sí, señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Sedrach, Mesach y Abdenagó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea tu templo santo y glorioso. Bendito sea en el trono de tu reino. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas por siempre, Señor. Honor y gloria a ti. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, 
y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de mantenerme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre Abraham, eh, Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, Harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús le dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sientes. En este tiempo de cuaresma, mis hermanos, en este itinerario de seguimiento en este desierto, que pronto pues festejaremos, celebraremos la fiesta de resurrección del Señor. Pero tenemos en cuenta nuestra oración, el ayuno y la limosna y acompañado sobre lo que es el arrepentimiento 
en una penitencia, pues para llegar limpios, para estar en la gracia de Dios celebrando esta Pascua de Resurrección. Mis hermanos, eh, hay una cierta historia de un pastor, y eso creo lo leímos en las fábulas cuando éramos niños, un pastor que le llamaba mentiroso porque él estaba pastando sus, sus animales en el campo y gritaba y decía, auxilio, auxilio, viene el lobo, se lleva mis, mis ovejas y todo el poblado salía a pues, ayudarle a que no se llevaran los lobos las ovejas. Y cuando llegaba el pueblo y el pastor mentiroso se reía de ellos, ¿no? A carcajadas. Y así una y otra vez volvió por segunda vez también a decir auxilio, auxilio, se llevan mis ovejas, los lobos se van a comer, ayúdenme. Y salía al pueblo y también igual son, soltaba la risa y se burlaba, pues, del pueblo. Y ya en una tercera oportunidad, grita este pastor, y esto sí era de verdad. Dice, auxilio, auxilio, vengan, se llevan mis ovejas, los lobos, que esto. Y nadie acudió ayudar a salvar sus ovejas y pues el pastor mentiroso perdió sus ovejas se lo comieron los lobos mis hermanos la mentira siempre se descubre la mentira nos va a llevar por caminos chuecos la mentira nos va mis hermanos a llevar a una idolatría pero lo que hoy nos invita, lo que hoy nos dice el Señor, no, Jesús le dice a sus discípulos, a los que creen en Él, la verdad nos hará libre. La verdad es sinónimo, mis hermanos, de ser objetivos. La verdad no es subjetivo. La verdad nos lleva a, una, a descubrir una verdad y nos hará libres, nos dice el Señor. La mentira, pues, mis hermanos, nos esclaviza lamentablemente. Y así pasó también en tiempos de Adán y de Eva, ¿no? La desobediencia, pues terminó también acabando. Porque casi tenemos que entender de que cuando uno no vive día a día ¿no? con la verdad, que es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, mis hermanos, nos vamos a ir destruyendo y vamos a llegar a pecados, vamos a llegar a desobediencias y entonces la mentira 
que nos esclaviza. Llegaremos a ser idólatras. El que se acostumbra a mentir, pues, mis hermanos, está lejos de Dios. Pero, sin embargo, nosotros somos de Cristo, porque Él es la verdad. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Dios Padre, desde la palabra de Dios, es la verdad, el Hijo es la verdad encarnada, hecha carne, para buscar nuestra salvación. Él es el enviado de Dios para que nosotros, mis hermanos, creyendo en Él, siendo discípulos del Señor y buscando nuestra vida, pues como el Señor lo hizo, encontraremos la salvación. Ese itinerario de vida, esa versión que nosotros tendremos, mis hermanos, estará fundada entonces en la verdad, en la palabra de Dios y su misericordia, el amor que perdona, el amor que nos ayuda a descubrir ¿no? aquellos que en verdad necesitan de nosotros. Necesitan de nosotros porque estamos en ese camino de la verdad. Mis hermanos, como estos de la primera lectura, tres jóvenes son firmes en su fe y Dios los protege. Dice que ya no son tres, sino había uno más y parecía un ángel. Esta es la asistencia que Dios, pues, les da a estos jóvenes porque no desconfían de Dios. Está fundada en su fe. Y este testimonio es objetivo. Por eso la verdad es objetiva. No es subjetiva. No es que yo pienso nada más, sino nos lleva a una realidad. Y los sembradores que decimos, los evangelizadores, los que anunciamos la palabra de Dios, pues debemos dar ese testimonio de la verdad. Porque la mentira, mis hermanos, nos lleva quizá a la idolatría para, pues, quedarnos adorando ¿no? imágenes falsas, porque eso es lo que quería con estos tres jóvenes, ¿no? que se encaran ante imágenes que no eran realmente la verdad. Y ellos no aceptaron y por eso lo llevaron al horno. Pero ahí está el auxilio, la misericordia del Señor que los asistió. Muchas veces desplazamos a Dios por nuestras mentiras. Mis hermanos, la verdad, entonces, siendo objetivo, este, pues, mis hermanos, cuando decimos este libro, es objetivo. El matrimonio es objetivo. La familia es objetivo. El prójimo, mis hermanos, 
que cuántas veces nos quedamos solamente en lo subjetivo y queremos que quizá desde ahí hacer grandes valores. Y entendamos bien que estamos en una sociedad realmente de algo subjetivo. Yo quiero hacer mi versión, yo quiero vivir mi realidad. Dejamos al hombre, a la mujer, para ser claros, en el matrimonio, cuando dice, el hombre y la mujer se unirán y tendrán hijos, vivirán hasta que la muerte los separe. No dice de otra forma, es lo natural, es la forma de cómo Dios creó, Dios hizo real al hombre y a la mujer y Dios le dio, les, les dio esa capacidad de poder, pues mis hermanos, vivir en una verdad. Entonces, nosotros, mis hermanos, no pues somos solamente subjetivos. La ideología, la filosofía, que nos puede llevar a un ateísmo, a un materialismo, que nos puede distanciar de Dios, pero el objetivo es lo que hoy dice. La verdad nos hará libres. Y en el Evangelio dicen, pero nosotros somos libres, no somos esclavos. Y el Señor dice, son esclavos del pecado. Son esclavos de su miseria. Son esclavos del mal que ustedes tienen y lo que quieren hacer sin respetar la justicia, sin buscar el amor al prójimo como Dios nos enseña. Ámense los unos a los otros como yo les amo. Mis hermanos, este tiempo que vivimos está en la tendencia a alejarnos siempre de Dios, a querer buscar, pensar de que yo pienso que soy estos momentos mujer, puro subjetivismo. Eres hombre, tu realidad es hombre y no mujer. O eres mujer y no eres hombre. Por eso creo yo, mis hermanos, tenemos que ser exactos con la palabra de Dios, vivir obedeciendo y aceptando a esa palabra que es la verdad, a esa palabra que se hizo carne en, en, en María, a esa palabra que nos trae el mensaje de Dios Padre, porque dice, Él me envió. Él me envió con una misión para buscar la salvación, morir en la cruz y luego darles vida y vida en abundancia. Esta es la verdad que pregonamos, que predicamos, mis hermanos. Por eso creo yo, la iglesia enseña pues la verdad objetiva, no a la Mentira, no a la idolatría. Busquemos con certeza, así como vivió Abraham su fe, así como Moisés fue intercesor del pueblo de Dios, 
Y estas nos van dando versión y hoy el Evangelio, pues, nos dice, la verdad nos hará libres. Y somos libres para amar al prójimo, para servir al prójimo, para seguir en el camino del Señor y no desorientarnos por más filosofías, ideologías baratas que pueden llevarnos a un camino equivocado. Hoy estamos con Cristo, vivimos con Cristo para Cristo y somos hijos de Dios. Y le damos gracias al Señor, a Dios Padre, porque nos envió a su Hijo para ser libres, para que nos perdone de nuestros pecados y nos vuelva al camino cada vez que nos vamos perdiendo, cada vez que estamos desorientados, pero se hace presente la vida de Cristo en nosotros, así como San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La verdad, entonces, que nos siga llevando, mis hermanos, a esos discípulos que somos cada uno de nosotros por nuestro bautismo, a ser libres y vivir en la verdad. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús elevado en la cruz para que todos los que crean en Él tengan vida eterna y oremos al Señor los unos por los otros. Respondamos a cada petición, te rogamos, Señor. Para que el Señor, que fue entregado a sus enemigos por nosotros, tenga misericordia de aquellos que, como Judas, lo han traicionado y abandonado. Oremos al Señor. Para que los pobres, los agobiados, los desesperados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo, encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos al Señor. Por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos sacerdotes de nuestra iglesia, para que movidos por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Víctor Raúl Ramos Zárate, quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia, roguemos al Señor. Por Ucrania, unidos en oración, por la paz de todo el mundo, roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor venga a llenar los corazones de sus fieles y a renovar la faz de la tierra, roguemos al Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y que brille para ellos la luz perpetua. Por las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Le damos gracias al Señor por quienes se unieron a la gran familia del Sembrador esta jornada, unidos por la causa de Cristo. 
Le pedimos al Señor que sostenga sus necesidades materiales y espirituales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Por todo esto, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo, conceda a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa, obtener los dones que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. para amar todo lo que tengo te lo vengo a entregar este corazón que me pusiste para amar todo es tuyo Señor sueña en ti mi corazón para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la y gloria de tus manos, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos, ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nosotros nos, que nos procuren la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles 
y los santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos de, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la alegría que somos hijos de Dios, somos pueblo del Señor, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En este momento nos damos un signo de paz. Dense fraternalmente la paz. La paz con todos. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo guarden vuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos.
Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que San José también sea intercesor de nuestras oraciones y que él, pues, como un padre y también como un esposo, y estamos en este tiempo, pues, terminando con lo que es vivir, también con el modelo de San José, que San José sea nuestra ayuda en las familias en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, hemos terminado con esta celebración. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Tengan buen día todos. consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu Amén